0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Sempre que um novo ano começa, chega o momento de criar estratégias para economizar um dinheiro. E uma das despesas que mais pesam no orçamento familiar é a alimentação. Até novembro deste ano, a alimentação fora de casa acumula um aumento de quase 6% em 12 meses. O resultado está até acima da inflação média, que é medida pelo IPCA. E comer em casa também pode ficar mais caro no ano que vem, com os desajustes climáticos que a gente tem visto e que afetam as safras agrícolas. Então, para te ajudar a se precaver, neste episódio eu trago algumas dicas de como manter uma boa alimentação economizando dinheiro. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Meu primeiro convidado de hoje é o Tiago Godoy, que é líder de educação financeira da Rico Investimentos e já esteve algumas vezes com a gente no podcast. Tiago, a inflação dos alimentos voltou a subir e isso pesa bastante no orçamento, principalmente das pessoas de mais baixa renda, né? Como é possível lidar com esse cenário? Dá para gastar menos?
2: Para lidar com isso, a gente tem que buscar né, é, estratégias diferentes. A gente tem maneiras diferentes de poder lidar com, com a nossa renda. Né? Claro que o mais óbvio, o mais direto, seria buscar sempre comprar na promoção. Então, olhar, por exemplo, para a feira que, que vai ter né, no bairro durante no fim de semana. a feira, a gente dependendo do, do item, a gente vai conseguir comprar valores mais baratos, dependendo até o horário que você chega na feira. né Você faz aquela né, aquele pente fino que a gente fala e vai conseguir comprar verduras, legumes, hortaliças mais barato. Então, isso está dentro, claro, da pessoa colocar na agenda dela ali, né, o hábito de ir na feira fazer compra e claro, assim também estar dentro do dia a dia dela comparar preços, colocar uma lista de compras, fazer a lista de compras, estabelecer um limite, um teto máximo para para essas compras. Então não vai passar desse valor aqui, vai ao mercado faça essas compras e tente não ultrapassar esse valor para você ter controle do seu orçamento, né? evitar a compra compulsiva, né? E evitar a compra por impulso, né? são coisas diferentes, são conversam bastante, mas são coisas diferentes. né? E aí, claro, olhar para marcas mais econômicas né? e até, se possível, ir dentro de um atacadão, esses atacadões que você tem hoje, muito, né? o atacarejo, né? que a gente fala, várias redes aí pelo Brasil, onde você vai, claro, tem que ir num dia bom
1: e o que, que exatamente significa ir num bom dia ao supermercado?
2: Tem que ir num dia que vai tá, não vai estar tá tão caro, porque tem dias mais caros e mais baratos, mesmo dentro desses atacadões. Se você pegar o início do mês, né, os primeiros dias úteis, naturalmente vai estar mais caro. Por quê? Porque o mercado sabe que é onde as pessoas vão estar mais ali presentes para comprar. Fica mais cheio o mercado. a gente ganha muito, quando a gente vai... É diferente da, do, do restante das pessoas. O brasileiro, né, a pessoa em si, é, na média, vai ter um hábito de comprar quando chega o orçamento, quando chega a renda, Receber o salário, vai no mercado, né? Esse é, esse é o hábito médio das pessoas. Se você conseguir esperar, né, guardar esse, né, esse poupar esse dinheiro, se planejar e não ir no início do mês e mais do meio para o fim do mês você vai encontrar né, é, é, produtos mais baratos para você comprar.
1: Muito interessante esse ponto que você trouxe, Santiago. Então, além de pesquisar preços em diferentes locais, também é importante pesquisar preços em diferentes dias. E a partir dessa pesquisa, o que mais que a pessoa pode fazer para conseguir alguma economia?
2: Tudo isso é importante também que a pessoa considere fazer um orçamento ter um orçamento mínimo ali para acompanhar esses gastos. Não é anotar cada centavo. É anotar, acompanhar os grandes gastos que eu falei aqui agora. Alimentação, moradia e transporte. Saúde também entra. Né? E aí vão entrando outras coisas. Mas acompanhar esses gastos maiores, porque o orçamento ajuda você a ter um, um pouco de controle. Porque aí você vai ter um planejamento do que você vai comprar. Você vai comparar preço e ver o que está entrando mais barato que você tinha planejado. Se você não planejou, não colocou ali a lista média do que você compra e não colocou um preço médio, você nem sabe se está caro ou barato. Né? Porque você não sabe o que é promoção. Está ali, a ah, é promoção. Se você acreditar que tudo que está escrito promoção é promoção, você não está tendo um controle próprio do, que, né, do preço médio das coisas. Então é importante saber o preço médio, né? comprar realmente no tacada, evitar desperdício também. Muitas vezes a pessoa compra e compra mais do que devia, né? deixa estragar ali, passa o tempo, deixa estragar, ou não usa tudo que comprou. É importante saber reaproveitar alimentos também. Isso é uma ciência, né, gente? Reaproveitar alimento é uma ciência. Então, realmente tem que saber reaproveitar. Tem muita gente que sabe comprar, por exemplo, perto do vencimento. Pode ir, qualquer mercado que você vai hoje em dia, tem uma gôndola que é produto perto do vencimento. O mercado precisa desfazer daqueles produtos. Por quê? Porque se vencer, o mercado não pode, por lei, ler, vender mais. Ele vai perder esse produto, ele vai ter que jogar fora. Então, para o mercado, faz sentido, financeiramente falando, colocar uma gôndola com um produto perto do vencimento com preço muito menor. Pode ir lá para você ver, vai ter preços muito mais baratos.
1: Além desses pontos que você já trouxe, Tiago, eu fiquei curiosa com uma coisa aqui. Vale a pena pesquisar em diferentes tipos de mercados? Você falou sobre as redes de atacarejos, mas os mercados de bairros ou até feiras também podem compensar?
2: Tem a questão das grandes redes de mercado e, e as redes de bairro. São dois tipos, né? Vamos dizer assim, de mercados que você vai ter. O mercado grande, que é o mercado que tem espalhado por aí, que é rede, e tem o mercado que é ali pequeno do bairro, só você do seu bairro vai ter. Os dois têm diferenças, têm vantagens e desvantagens. Tem que ir nos dois e comparar preço. Né? Você vai numa grande rede, o que, que você vai ter? Você vai ter mais produtos, vai ter uma variedade de produtos, porque ele está negociando com grandes fornecedores, né ele vai estar tá realmente negociando grandes volumes, então ele vai ter uma variedade maior. Também ele vai ter algumas promoções, isso você pode economizar dinheiro nos, nos grandes centros. Agora, nos de bairro, compras mais rápidas, né? Podem ter ali preços mais competitivos de coisas mais perecíveis. Ali o produtor ele tem a condição de encontrar mortalissa mais barata, porque ele está negociando na ponta, não é atravessador. Então, ele já pega direto ali. Como eu falei, a feirinha, né? O caminhão que vende fruta no teu bairro, né? A feirinha que vende ali só no fim de semana. Isso tudo é um cara que às vezes está comprando lá do... Do, do produtor direto. Além de você economizar, você está apoiando produtores que é pequeno, que está ali precisando vender ali, né? A cada dia. Então isso é muito, muito legal para economizar.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto com mais dicas que podem te ajudar a economizar com a alimentação. O Tiago trouxe algumas dicas muito práticas sobre pesquisa de preços e orçamentos, mas também é importante olhar para um outro lado dessa questão. Não é difícil de ver alguém, ou às vezes até nós mesmos, optando por comer alguma tranqueira na rua por ser mais barato que alguma opção mais saudável. Em muitos estabelecimentos, por exemplo uma lata de refrigerante vai ser a opção mais barata. Pensando nisso, eu também convidei para este episódio a nutricionista Jéssica Nogueira para falar sobre escolhas inteligentes que podemos fazer na hora da alimentação, pensando em priorizar aquilo que é mais saudável. Jéssica, em meio ao surgimento de tantos suplementos, bebidas e refeições fitness que muitas vezes são produtos caros, você diria que é possível ter uma alimentação saudável gastando pouco?
0: Sim, a alimentação saudável, é... eu falo os meus pacientes, é o básico que funciona, as pessoas têm uma visão que a alimentação saudável é algo muito caro, claro, se você fizer muita coisinha e enfeitar muito, vai sair um custo mais alto, mas o básico, arroz, feijão, comida de verdade, é o que eu falo, salada, verduras, legumes, carne, tanto branca quanto a carne vermelha, de preferência o frango, então... As pessoas têm essa visão que é cara, mas não é cara. Se você enfeitar muito é ali por algo mais fit, vai sair um pouco mais caro e suplementação. Mas isso tudo nós encontramos nos nossos alimentos.
1: Que tipo de alimento, então, você diria que podemos priorizar para unir a saúde ao que cabe no nosso bolso?
0: É, eu digo que tem que ter uma fonte boa de carboidrato, onde você encontra nos tubérculos, que é batata, mandioca, abóbora, tudo aquilo que é ali da terra mesmo. Batata doce, também pode ser arroz, macarrão... Eu falo que as nossas grandes, o nosso grande ouro da nutrição, da alimentação saudável, você encontra na feira. E na feira não é tudo tão caro assim, né? Com certeza, uma pizza hoje você vai gastar muito mais, numa sexta noite, numa pizza boa, no mínimo 100 reais, do que e na feira com 100 reais você consegue comprar bastante coisa. Então, é ter uma fonte boa de carboidrato, uma fonte boa de proteína, que é as carnes, os frangos, os peixes. Ovos também é uma fonte muito boa e rica em proteína e barata. Então, hoje, das proteínas mais baratas, nós encontramos o frango e os ovos. A carne, hoje tá um, a carne vermelha hoje está um pouco mais, mais cara. E verdura, um prato bem colorido, muita folha, alface, cebola, é, tudo que é verde, dá mais verde escuro. Você pegar uma selga é, rúcula, que é riquíssima em ferro e ajuda demais aí nas vitaminas também. Jéssica, há pouco tempo eu
1: fiz umas entrevistas na rua perguntando para as pessoas sobre os gastos delas com a alimentação. Uma das principais queixas não é nem sobre o almoço e a janta, que são refeições tradicionais. É sobre os lanchinhos entre essas grandes refeições, lá no meio da tarde, quando a fome começa a bater de novo. Esses lanchinhos, principalmente na rua, são muito caros, ainda mais os saudáveis. Dá para gastar menos com isso?
0: É, eu digo assim, que hoje as pessoas, elas não têm tempo, elas querem a praticidade, algo que seja muito prático e rápido. Com a nossa correria do dia a dia, trabalho, a fazer desde casa, família, é, o que, que você pode fazer é se organizar. A organização é a, o pilar fundamental para uma alimentação saudável, para emagrecimento e reeducação alimentar. Então, tire um dia ali da semana, faça suas marmitinhas... Cozinha uma quantidade boa de frango, que é uma proteína barata. O frango, você vai poder usar ele com N, N coisas. Patê, você pode fazer um lanche natural para levar. Você pode é, fazer ele em forma de coxinhas fitness, fazer outros preparos também. Mas o que, que acaba entrando um pouco caro? As pessoas não se organizam, não tiram dia ali para fazer a sua organização da alimentação e tá na rua, que é algo prático, rápido e acaba indo para uma suplementação, que é o whey, que é algo não é tão barato, principalmente esses de caixinha, que é aqueles que nós conseguimos levar para todo lugar. Você pode fazer crepioca, você pode fazer diversas receitas, é ter criatividade. Eu falo que para não enjoar, é você ter criatividade, você colocar a mão na massa ali e inventar, que você acaba gastando um pouco.
1: Tudo isso que você está falando sobre organização para conseguir ter uma boa alimentação também é essencial para ter uma boa saúde financeira, viu? É com a organização que começa. Agora, Jéssica, a gente tem falado sobre preparar a própria comida, tanto para conseguir ter essas refeições saudáveis, mas principalmente para economizar dinheiro, né? Você tem outras dicas sobre elaboração de marmitas? Como é que a gente armazena isso bem para evitar o desperdício? É, você pode armazenar
0: numa tapoé mesmo. Eu gosto de comprar aquelas, é, aquelas tapoés de plástico que você pode utilizar, reutilizar e colocar no micro-ondas também. Uma dica é você fazer uma quantidade boa de comida, reservar esse dia, por exemplo, ah, é carne moída. Um patinho moído que é uma carne barata e você consegue fazer ele preparos também. Por exemplo, você coloca lá o um macarrão com carne moída. Você pode colocar a lasanha de berinjela com carne moída e uma fatia de mussarela. Então é você ter outras opções também, porque todo mundo fala que eu ouço bastante consultório, ah, eu enjoo fácil, eu não aguento mais comer marmita. Mas é que você tem que mudar. Não precisa ser só patinho, que é a carne moída, e batata doce, ou batata doce e frango. As pessoas acham que é só isso que entra na dieta. Mas você tem que modificar. Então, sempre tem ali variedades. Então, é, procure a, a fruta, os legumes também da época para você poder comprar, que seja mais barato. Então, sempre tem uma fruta também, como você falou lá dos lanchinhos. Sempre tem uma fruta, algo que é bom. O é, um Danone Natural, que é só dois ingredientes, no máximo três, não é tão caro. Você encontra em uns dois, três e pouquinho, dependendo da marca. E você pode colocar uma fruta também dentro. E outra dica que eu dou é, em relação às marmitas é fazer semanalmente uma quantidade por semana que você não vai enjoar, porque às vezes você faz ali, ah, vou fazer para 20 dias, 15 dias de uma única vez. Você acaba enjoando daquele tempero, daquela comida e eu já ouvi relatos de que jogou fora. Pessoal, ah, não, não aguento mais, eu enjoei dessa comida todo dia a mesma coisa e acaba jogando. Então, faça semanalmente, reserve um dia na sua agenda ali, ó, Hoje é o dia que eu organizo as minhas marmitinhas.
1: E em relação às compras dos alimentos, como que a gente se organiza com isso para não gastar demais?
0: Primeiro passo, quando você vai no supermercado, é você ir com uma lista de compras se organizar antes mesmo de chegar no supermercado. Então, por exemplo, fui na Nutri, pede a lista de compras para a sua Nutri e vai comprar exatamente o que está na lista, nada mais, porque aí às vezes você vai, ah, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo, e sai muito fora ali do orçamento. Então, sempre vai com uma lista de compras, já se organize, né? A organização aqui é eu venho falando, acho que diversas, <risos> diversos momentos eu vou falar, se organize antes, é, faça essa compra, quinzenalmente, não semanalmente, porque você vai acabar economizando mais. O ideal é, seria ser uma vez no mês, mas eu sei que nem todo mundo consegue. Então, a cada 15 dias é, é bacana você fazer e se organizar.
1: Jéssica, eu deixo esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais, trazendo aquilo que você acha que pode ajudar quem está nos ouvindo neste episódio.
0: É, a primeira coisa que eu quero deixar é comece, só comece. Quanto mais a gente adia, pior é e vai adiando cada vez mais. Então comece, coloque como meta de 2024, primeiro dia útil, eu já vou começar a meio do cano e comece aos poucos. Foram meses, às vezes a pessoa demorou anos para engordar, então comece, procure alguma atividade física, pelo menos ali três vezes na semana, se movimente, coloque isso como meta. Nesse mês, eu vou entrar na academia, eu vou optar por alimentos mais saudáveis, alimentos de verdade, que foi o que nós conversamos: frutas, legumes, verduras. Eu garanto que essa troca, que parece tão básica, vai fazer total diferença. E acontece, às vezes o paciente não tem tempo, não tem dinheiro, de pagar uma academia. Geralmente essa academia você tem que pagar anualmente, então é um dinheiro que você vai ter que investir ali, é um limite do seu cartão de crédito. Então não tem no momento, coloca um treino no YouTube, você vai achar diversos treinos rápidos e que você vai conseguir se movimentar e gastar calorias também. Ou suba a escada, ou corra na rua. Tem, tem. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito.
1: E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.